0: Jerry
1: Adams Ira
0: Sin Pain
2: Cromwell
1: Somos Aitor Padilla y David García
0: y esto es Desde la Historia
3: Hola,
1: muy buenas noches, octavo y último programa de la segunda temporada de Desde la Historia aquí en República Radio. Emisora Municipal 91.3 FM Muy buenas noches, Aitor Padilla Hola, buenas noches David Emocionado, ¿no? Último programa ya de la temporada bueno, y Bueno, la temporada y esperamos Que podamos renovar para la próxima eh, A ver, eso ya luego lo hablamos En la reunión siguiente y bueno vamos a acabar con un tema muy interesante de actualidad a lo mejor no es tanto de actualidad como pueden ser en otros temas pero muy recurrente en la historia no que siempre ha estado muy presente y de que siempre escuchamos cosas y creo que vamos a aprender mucho hoy hoy estamos más cerca normalmente es Asia África
0: hoy nos quedamos en Europa en Europa sí y bueno, ya tocaba un poco en luego Europa, entraremos sí. un poco más en detalle como siempre Recordamos nuestras plataformas para ponerse en contacto con nosotros, eh, nuestra página de suscriptores en Facebook, de amigos, eh, desde la historia. ¿Cuántos tenemos amigos? ¿Se, Se ha estancado. Estamos en 70, 80. Pero está bueno, bien. estamos ahí. Y bueno, para siempre igual pues colgamos nuestros programas, eh, los artículos del blog que luego hablaremos y cualquier duda, cualquier cosa, pues siempre por ahí o cualquier crítica incluso. Luego está nuestro Gmail. Eh, dsdhistoria.gmail.com como siempre decimos también para cualquier crítica cualquier
1: sugerencia cualquier cosa, lo que sea, pero escribir por favor.
0: Si queréis bibliografía sobre algo, siempre estará David contentísimo de, de dejaroslo Encantado
1: eh, Y luego nuestro blog, desde la historia punto, w, con un artículo nuevo de Hay una nueva entrada de hace dos días, un día sí.
0: Que es fascismo y deporte
1: Sí, es un poco fascismo y deporte Centrado en el caso portugués Que bueno, tiene sus peculiaridades ¿no? Anteno Salazar, el dictador portugués Y donde hago un, un análisis ¿no? De la influencia del deporte digamos, En el gobierno de Salazar Y creo que es bastante interesante Y bueno, ya entramos directamente En el tema que nos ocupa hoy Y antes de todo, como siempre, vamos a poner una canción que se llama The Wolf Tones, Foggy Dew, y a partir de ahí ya vais pensando de qué puede ir el tema.
3: As down the Glen Glenborn Easterborn To a city fair old eye There are armed lines of marching men Squadrons passed me by No pipes did hum, no battle drum It sound its loud tattoo But
2: the Angelus
3: Bell or the Liffey Swell Rang out in the foggy dew
2: Right proudly high over Dublin town They flung out the flag of war was better to die, 'neath an Irish sky than a tuvler so a bar. And from the plains of Royal Mead, strong men came hurrying through, While Britannia's Huns, with their long-range guns, sailed in through the foggy dew.
3: Peace, gold, that small nations might be free. But their lonely graves are by Sulla's waves on the fringe of the great North Sea. Oh, had they died by Pierce's sight Are fought with In sleep, eat the shroud of the foggy
2: dew. All oh, the bravest fell, and the requiem bell rang mournfully and clear for those who died at Easter tide in the springtime of the year. While the world did gaze with deep amaze at those fearless. Men But few who bore the fight that the freedom's light might shine through the foggy dew. Back through
3: the glen I rode again. My heart with grief was sore, for I passed. With those valiant men I'll never see no more But to and fro in my dreams I go And I kneel and pray for you For slavery fled, oh glorious dead When you fell in the foggy dew
1: ¿A qué te suena, Aitor? ¿A qué país? Esto suena irlandés. Mucho. Irlandés. Pues bueno, el grupo es The Golf Tunes, que es uno de los grupos más representativos de la llamada música rebelde irlandesa. Música rebelde, ya no está una idea, ¿no? Que es un subgénero, digamos, de la música folk irlandesa, ya lo hemos escuchado, las gaitas, ¿no? Un poquito todo, todo eso típico, ¿no? Que nos suena siempre a, a Irlanda. Y bueno, la música rebelde irlandesa, pues bueno, comparte casi todas las características con la música folk, ¿no? pero añade pues, unas letras que hablan de la lucha de la libertad de Irlanda y también bueno, de las personas implicadas en el proceso de liberación, hablan de, de Lira también, que luego hablaremos más detenidamente. Y sobre la, la canción Foggy Dew, que significa la niebla del amanecer, es una balada irlandesa compuesta por Canon Chill Sonil para conmemorar el lanzamiento de Pascua de 1916. Ya nos da una idea de que la canción es muy irlandesa y que va sobre su historia. Pues vamos a ver cuál es la noticia de actualidad que nos lleva
0: a hablar de Irlanda y de Gran Bretaña. Pues el mes pasado se dio al lugar un un histórico momento y fue un apretón de manos entre Carlos Inglaterra y Jerry Adams. Carlos Inglaterra es el príncipe heredero heredero de de la corona inglesa bueno, británica, y Jerry Adams es el, el, bueno, el primer el líder del partido Sinn Féin, que es eh, un partido nacionalista irlandés. El príncipe Carlos de Inglaterra, y Jerry Adams, que es el presidente del Sinn Féin, estrecharon sus manos el mes pasado en la Universidad de Calway, en una, recep- en una recepción de políticos locales al heredero de la corona. Esto es un hecho histórico porque se trata de la primera ocasión en la que el histórico líder del brazo político republicano, que también se llegó a pensar que formó parte de la dirección del brazo armado, el grupo terrorista ya disuelto Ejército Republicano Irlandés o el Irish Republican Army, el IRA, y que, que se daba a cabo, o sea, se llevaba a cabo con un eh, miembro de la Casa Real Británica. Y es que este primer contacto entre un dirigente del brazo político del ira y un miembro de la Casa Real no se da
1: desde la partición en dos jurisdicciones de Irlanda en 1920. Es decir, podemos pensar que no hay una excelente relación entre la República de Irlanda y el Reino Unido. Lo veremos por qué, pero ya vemos que si ha pasado tanto tiempo sin que, sin que haya ninguna complicidad digamos, entre dos líderes, uno político, uno monárquico, pues que podemos decir que no la había o porque parece que ahora se pretende
0: que la haya, porque según los dirigentes del partido eh, este movimiento persigue promover lo, la reconciliación y la curación de, de las heridas que se causaron en el pasado. Y es que, eh, además de este líder político, también estuvo el líder eh, otro líder del partido, que fue Martín Marquines, que él ya estrechó la mano de la reina siendo el viceministro, el viceministro principal de Irlanda del Norte, que es Claro, realmente no es comparable, ya que estaba gobernando en un territorio del Reino Unido. Que formaba parte de... Pero mm-hmm. también se consideró un, un hecho histórico eh, aquel saludo entre la reina Inglaterra y un ex dirigente de IRA Ya que eh, daba a, lugar a un proceso de cerrar heridas en un conflicto que se había cobrado más de tre- 3.500 vidas entre el octubre de 1968 y eh, la firma del acuerdo de Viernes Santo, que fue en, en abril de, del 98.
1: Son 30 años conocidos como de Travels, que sobre todo en Irlanda del Norte, como veremos luego en el parte histórico, fue muy muy un conflicto muy sangriento. Además del, del viaje, bueno, desde este
0: apretón de manos, también el príncipe Carlos tenía como objetivo viajar a la costa de Molagamor, donde eh, murió su tío abuelo, eh, Luis Montbatten, por una bomba colocada en su barco de pesca en 1979. En su día, en el momento de aquel atentado, en 1979, Jerry Adams, del que hemos hablado anteriormente, defendió públicamente la acción del IRA. Dijo que con el historial de guerra del señor Mumbaten no, no podría haber objetado nada, ya que era una acción de guerra y él sabía el riesgo que, que corría viniendo a, a, a Irlanda. Aquí, bueno, cada uno tira barro un poco para su casa, ¿no? <risa> Lo que pasa en estos casos. Pero ahora después del de, de anuncio de la visita del, del príncipe, dijo que eh, era una buena ocasión para promover la reconciliación entre pueblos y también, ya tuvo también la, la pullita que mandó, es que, bueno, que el príncipe Carlos era el comandante del regimiento de paracaidistas del ejército británico y que, por lo tanto, era responsable de muchas de las muertes de ciudadanos irlandeses. Eh, aunque se mostraba siempre afligido ante las acciones de los republicanos y que afortuna- afortunadamente este conflicto ha
1: pasado y, pero siguen quedando injusticias sin resolver bueno, Esperemos que este proceso de reconciliación continúe la verdad que como veremos ya repito a continuación pues ha habido una historia entre el pueblo irlandés y el británico muy dura y hay, lo que comentábamos anteriormente que hay muchas heridas por cerrar aún esperemos que en este proceso pues continúe de todas formas, no, no, todo lo, no todo el sector republicano
0: está contento con la visita de, de, del príncipe del heredero a, a las costas irlandesas. En, sobre la visita que hizo a Amor. Al, 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 eh, decir que bueno que le sirvió el príncipe Carlos dijo que le sirvió esa traumática experiencia para comprender la agonía que habrían sufi, sufrido eh, las dos islas, tanto en, en Gran Bretaña como la isla de Irlanda, independientemente de, de la fe o de la creencia o la tradición política que, que tuviesen en aquellas personas. Y recalco que aunque el dolor no haya desaparecido y no vaya a desaparecer, que siempre es posible
1: la reconciliación entre antiguos enemigos. Bueno, eso es, eso es verdad. El dolor a veces pues, hace difícil curar las heridas. Por eso yo pienso que siempre las nuevas generaciones, las que han nacido dentro de un periodo de paz, son las que tienen que llevar a cabo esta reconciliación verdadera entre estas dos naciones. Ahora mismo, eh, lo hemos dicho, los acuerdos de paz últimos fueron en el 98, aún es muy cercano, está muy, muy latente aún. Entonces esperemos que con las nuevas generaciones que van naciendo, van estudiando, pues que puedan reconciliarse.
0: Siempre que con espíritu crítico y siempre tengan pues sí, esa posibilidad de, de enlazar pueblos que, que históricamente hayan tenido sus conflictos. Después de esto de la noticia, como siempre... Pues mira, como ya hablamos de dos países, pues vamos a hablar de sus banderas y de la vexilología que tanto me gusta no, Nos gusta hablar de
1: banderas y del significado de las banderas sobre Exacto, todo.
0: entonces, bueno, sobre la bandera de Irlanda o Eire, conocida en, en idioma irlandés Eira la... se pronuncia Eira Eibra. 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 Eh, La bandera irlandesa se, se le llama también en irlandés Siunta. Y bueno, es una bandera que está formada por tres franjas verticales, una verde, una blanca y una naranja la verde simboliza a los católicos del país Eh, la naranja simboliza a los protestantes irlandeses, que también se les llama oranjistas por este color, por el orange y la la franja blanca que simboliza la paz que eventualmente llegará algún día entre estas dos regiones hay otras creencias populares que son creencias populares, parece un poco extraño que se haya hecho una bandera así pero hablan de que eh, los colores eh, corresponden al color del cabello, al color de la piel y a los ojos, de lo que sería la raza icónica o lo que es la raza icónica irlandesa. Ojos verdes. Ojos verdes, piel pálida y, y pelirrojos. Yo me creo más la primera versión. Sí, que es lo <risa> yo, <risa> <y> Tiene más <risa> sentido. <risa> <risa> Totalmente. Y bueno, sobre la bandera del Reino Unido, Gran Bretaña, podemos hablar, bueno, se la conoce como Union Jack o Union Flag, y es la combinación de, de las cruces... De los santos patrones de Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte. Eh, la, la primera cruz, la que se ve, la que digamos que es super, superpone a las, a las anteriores, es, es San Jorge. La cruz de San Jorge, que es la bandera de Inglaterra, que es la que tiene las aspas en horizontal y vertical, con, en fondo blanco. La bandera, las aspas rojas y el fondo blanco. La siguiente, eh, la, el siguiente patrón sería el de San Andrés, que es la bandera de Escocia el fondo azul con, la, con las aspas en diagonal, en blanco, y el patrón irlandés, San Patricio, que su bandera es la bandera es similar a la bandera de San Jorge, pero con las aspas en diagonal. Hay un hecho in, importante sobre esto, es que eh, las banderas de Escocia e Irlanda se intercalan detrás de la de San Jorge, para así no dar primacía ni a Escocia ni a Irlanda,
1: Es decir, en lugar, sobre la otra. Es decir, en primer lugar, Inglaterra, no hay discusión. Y detrás... Escocia e Irlanda.
0: Con, eh, o sea, hay medidas para hacer la bandera. Que el es, mismo, está medido totalmente, o sea, tiene el mismo mismas, protagonismo, digamos. Es exacto, las mismas dimensiones,
1: tanto su franja como la, la otra. Además se van intercalando, no siempre es, es la misma. Muy interesante, siempre decimos que para aprender cosas de los países, aparte de la música, ¿no?, que siempre es música, también las banderas te dan un punto de otro punto de vista de los países. Y ah,
0: te preguntarás, ¿y Gales?, Cómo está representada por la bandera de Gales es bueno la bandera es azul hay verde y blanca con un dragón rojo en medio y no está representada en, en la Unión Jack porque la primera versión que se hizo ya estaba unida a Inglaterra entonces se consideraba territorio inglés y estaba entonces estaba representada por la cruz de San Jorge
1: una lástima para los galeses bueno, se, que, se, se que se sienten, nos escuchen se
0: sienten tan británicos como
1: los escoceses seguro
0: esta bandera, la Union Jack, también aparece, mucha gente la habrá visto, pues en banderas de ex-colonias y colonias británicas. Ex-colonias como Australia, como Nueva Zelanda, otros países, Tuvalu, Hawái, Estados estadounidense estados, estados estados las Islas Fiji. Luego estaba en la bandera antigua de Canadá. Ahora la conservan, por ejemplo, estados canadienses como Ontario. O sea que deja un poco ver lo que era el Gran Bretaña, Bretaña en, en, en,
1: históricamente. Aún se conservan esa bandera en la Commonwealth. De la, la, la Algunos Commonwealth. países aún la conservan. Es, es interesante. Pues bueno, vamos a continuar con un tema antes de entrar en el tema histórico. Drop King Murphy's I'm shipping up the, to Boston. Drop King Murphy's es una banda de punk de, formada en los barrios de trabajadores inmigrantes irlandeses en, en el South Boston, uno de los barrios de Boston con, con mayoría irlandesa. Eh, y bueno, en Estados Unidos digamos que hay 33 millones de descendientes de irlandeses, luego miraremos por qué hay tantos irlandeses en, en Estados Unidos, hay una razón, digamos, lógica entre comillas, pero 33 millones de descendientes irlandeses, o sea, un 10% de, la, de, de lo que es la ciudadanía estadounidense. En el censo de Estados Unidos desde el año 2000, el único grupo étnico autodeclarado, autodeclarado más numeroso que los irlandeses fueron los de ascendencia alemana, solo un grupo más. O sea, es muy, muy significativo. En, Bo- en Boston, por ejemplo, que es la ciudad, digamos, emblemática no de los irlandeses inmigrados, un 15% de la población es de, de origen irlandés. De hecho, esta canción va sobre Boston, ¿no? I'm Sibiran to Boston. Y bueno, vamos a escucharla. Salen los Simpsons. <ríe> o sea, mejor a alguno le suena.
0: irlandeses escuchando esa canción.
1: En Estados Unidos, irlandeses. <risa> suena mucho ¿no? a irlandeses. Suena, suena a Irlanda total. Ya hemos dicho que son descendientes irlandeses, creo que, que se nota, y si veis conciertos, muchas banderas irlandesas, lo, lo típico, ¿no? Típica simbología. Pues bueno, vamos a entrar en el apartado histórico, donde haremos un breve repaso ¿no? a, cronológico a la historia de, de Irlanda y su relación con su vecino británico. Siempre lo decimos que hacer un repaso cronológico tan largo, porque bueno, son diez siglos prácticamente lo que vamos a, a cubrir es muy difícil no yo lo propongo esto como vamos a ir dando pinceladas no de la historia de Irlanda y no vamos a entrar en nada mucho no porque si no si no no podremos acabar no que, lo, que queremos hacer eso empezar en los abrir primeros contactos boca. y acabar en la actualidad abrir boca un poquito y el que
0: sí. quiera saber más pues como
1: siempre siempre digo si alguien tiene alguna duda o quiere entrar más en algún tema que nos lo diga y Exacto. Y sin ningún problema, pues, accedemos. En primero, como siempre hacemos, situamos el país. La República de Irlanda ocupa la mayor parte de la isla de Irlanda, ¿no? Y la Irlanda que está al este de de Gran Bretaña. Su capital es Dublín, situada al este de la isla, y su única frontera terrestre es con Irlanda del Norte, una de las naciones constituyentes del del Reino Unido, como hemos visto anteriormente. Nos detendremos brevemente la curiosa evolución de la demografía irlandesa.
0: Un momento. Y ¿No, no nos hacen ninguna comparativa no.
1: territorial con España. Tienes razón. <risa> Digamos que la República de Irlanda es como Andalucía, más o menos. 3.000 metros cuadrados menos. Más para arriba, más para abajo. Y Irlanda del, del Norte sería como Córdoba. O sea, es como. Como si Andalucía le quitamos Córdoba. Sí, sí vale. la mezquita y las cordobesas y todo lo que, todo lo que yo con, conllevo. Suficientemente grande. No, no, es Andalucía es grande, o sea. Sí, sí, sí. Entonces, lo que decíamos, vamos a entrar un poco en la demografía irlandesa porque es muy, muy curiosa. Yo no conozco otro país que... Ha sufrido demogra- demográficamente sí. de esta manera. Vamos a verlo. Actualmente la población de Irlanda es de 4 millones y medio, ¿vale? Pero es que en el 1841, es decir, hace más de un siglo y medio, era de 6,5 millones. Y solo cuento de la República de Irlanda, no hablo de, de la totalidad de la isla.
0: Es extraño, ¿no?, un país que haya bajado en, en población.
1: En un, en un siglo y medio ha bajado 2 millones. Veremos por qué. Entonces, en el 41, como decía, 6,5 millones, y en el 1850, 10 años después prácticamente, 5,1 millones. O sea, ya baja un millón y medio. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues lo que se conoce como la gran hambruna irlandesa, ¿no?, que fue acompañada por una emigración masiva hacia Estados Unidos, principalmente Canadá, eh, lo que hemos visto un poco anteriormente con, cuando introducíamos ese grupo Dropkin Drop Murphys, que hubo muchísima inmigración y bueno, se cuentan 33 millones en Estados Unidos, una barbaridad. Eh, entonces, la población siguió decreciendo hasta los años 1960. Por ejemplo, en el 1901 la población era de 3,2 millones y en el 1961 de 2,8 millones. Es decir, hasta 1960, un siglo después de la hambruna, seguía decreciendo la población.
0: Llegó al tope mínimo de. Sí. Son cuatro. O sea, con la extensión de, de, de Andalucía. Exactamente. Que, o sea, solo.
1: Muy despoblada. La verdad que yo cuando, cuando vi los datos me quedé bastante perplejo porque no conozco otro país que haya sufrido tanto demográficamente. Luego, bueno, hay que decir que a partir de los 60, pues bueno, eh, la situación fue mejorando. ¿no? En los años 90 y en los años 2000 hubo muchísima inmigración y la población ha aumentado hasta los actual 4,5 millones. ¿Qué más decir sobre Irlanda? Bueno, el, el grupo religioso más numeroso pertenece a la Iglesia Católica, ¿no? Cerca del 70% en toda la isla y sobre todo el 90% en la República de Irlanda es católica. Como veremos, la religión católica en Irlanda es también un símbolo de identificación nacional clarísimo. Se contrapone un poco al protestantismo anglicano que predomina en el Reino Unido. Por su parte, Irlanda tiene su propia lengua oficial, aparte del inglés, que también es oficial, por supuesto, que es el el irlandés, idioma irlandés. Es un idioma de origen celta, y es el idioma históricamente hablado por los, los irlandeses. Pese a ello, en el 2012 solamente había 120.000 personas nativas del irlandés, mientras que un millón de personas la tenían como segunda lengua. ¿no? El origen celta de esta lengua se contrapone un poco al origen germánico del inglés. Aquí encontramos otro punto, digamos, de Bien. diferenciación entre, entre ambos grupos. No, no sé si has visto algo de irlandés, un poco alguna frase o algún. No,
0: es muy, muy o sea, es bastante extraño. Es Tanto muy escrito
1: extraño. como. ¿Leído o escuchado? La que... es, es un idioma muy, muy curioso. Siempre nos gusta decir estas cositas de, de los países que, que analizamos, pero bueno, vamos a entrar ya en lo que es la historia. ¿no? El primer contacto entre la isla de Irlanda y los ingleses se produce en el siglo XII, es decir, hace ya muchísimos siglos. Los anglo-normandos, los normandos eran los que estaban gobernando, digamos, en, en Inglaterra en ese momento, al mando de Enrique II de Inglaterra, ocuparon Dublín y toda la región de alrededor. Causas de la ocupación. Dermot MacMorrock, no sé si lo pronuncia bien, Aitor. Ole. Mac- <risa> Se nota la clase de inglés. Sí, sí. Conocido como el traidor más notorio de Irlanda, fue expulsado como rey de Leinster, Lins- Leinster es la parte oeste de, de Irlanda, e invitó al rey Enrique II a que lo asistiese para recuperar su, su trono. Es decir, hay un rey en, en, Ingl- en Irlanda, Irlanda era un poco... Bueno, Había diferentes reinos, ¿no? De repartidos por todo el territorio. Entonces, Dermot McMurray quiso extenderse, no pudo, y pidió ayuda al, al vecino británico en ese momento, británico Normando, podríamos decir, y aquí se produce la invasión, digamos, que condujo a, la, a los ocho años ¿no? de, de dominio inglés. Ocho siglos. Ocho siglos, perdón, de dominio inglés. Siempre estas pequeñas cosas de la historia, no curiosidades, que no fue un, una ocupación, digamos, directa, sino fue a partir de un rey irlandés, digamos. Hacían... Hacia 1300 los normandos ya controlaban la mayor parte del país, pero no lograron conquistarlo en su totalidad debido a la ausencia de un gobierno central. ¿no? Es lo que decíamos, que eran pequeños reinos esparcidos por el, por el terreno. Para mitad del siglo XIV se produce un hecho que puede parecer insólito. La mayoría de los colonizadores normandos en Irlanda, se habían acogido a las leyes irlandesas y adoptaron las costumbres, música, poesía, literatura, incluso vestimenta de los nativos de la, de la isla, llegando a asemejarse a la población irlandesa hasta el punto de ser conocidos como más irlandeses que los mismísimos irlandeses. Es curioso, ¿no? Sí, sí, sí. Eran normandos, pero bueno, ya habían estado en Inglaterra, pero aún así conservaban el francés. Hay que remarcarlo, conservaban el francés. Y bueno, por este motivo, el Parlamento inglés consideró que, que esto era una posible amenaza ¿no? para sus futuros intereses en, en la colonización de la isla. Y debido a esto, en el 1366 se ratificaron los estatutos de Kilkenny. Kilkenny es una ciudad muy bonita de, de Irlanda. Uh-huh. Sí, si podéis ver fotografía. Siempre fomentando el turismo de, de las ciudades de los sí, países de los que hablamos. Pues los Estatutos de Kilkenny, los cuales, entre otras cosas, prohibían la exogamia entre colonos ingleses con nativos irlandeses, así como el uso del idioma gaélico y sus costumbres, en un proceso como, conocido como anglificación.
0: ¿Esto se es? parece un poco al, al decreto de Nueva Planta que hubo aquí en bueno, Cataluña? ¿O hay un
1: caso que sea un poquito más...? Luego, luego lo analizamos un poquito mejor. Pero bueno, es curioso, ¿no? Ya van marginando un poco el, el idioma este gaélico. También quería añadir en este punto que para el Reino Unido, que era un país civilizado, ¿no? Con su propia monarquía central, etc. Irlanda era un poco como un mundo salvaje. De hecho, para, para Shakespeare, ¿le alguna cosa? Para Shakespeare, eh, eh, Irlanda era salvaje. ¿sabes? Y, y hay mucha literatura alrededor de eso, ¿no? Los los asemejaban un poco a lo que serían los nativos americanos. Cuando llegaron, les, les parecían como irlandeses, digamos. <risa> sí. Y es bastante curioso, porque claro, es un, un terreno muy, muy vasto y, y sin, ningún, sin ningún gobierno central, ¿no? Como hemos dicho, eran pequeños islotes. Por eso para los ingleses era un poco uf, Irlanda. Bueno. Una isla y... <risa> brutos. Curioso, sí. En el siglo XVI se produce un hecho que será crucial para la futura relación entre ingleses y ingleses. Enrique VIII, que este era de la, de la casa de los Tudor ya, de los Tudor, Tudor, ¿no? Tudor. Enrique VIII de Inglaterra rehusó reconocer la autoridad del Papa y persuadió al Parlamento Inglés a reconocerla como cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Nace el Angliquismo aquí. La negativa de los irlandeses a sustituir su, su ferviente catolicismo por la nueva Iglesia anglicana endureció aún más el protectorado inglés de Irlanda, ¿no? Es decir, los irlandeses dijeron, nosotros somos católicos y no vamos a reconocer la iglesia de Inglaterra. Y esto produjo pues, bueno, un conflicto que, que aún se, se contempla ¿no? actualmente. El componente religioso es, es parte importante de, de este conflicto, seguramente. Es muy importante, el componente religioso, es muy importante. Es un poco lo que se diferencia, lo hablaremos si quieres, un poco entre Cataluña y España, ¿no? porque aquí desde, desde el nacionalismo catalán siempre se invoca un poco el nacionalismo irlandés por semejanzas históricas, etcétera, pero aquí no tenemos ese componente religioso que sí tienen allí. Es, es un hecho curioso. Entonces, a partir de 1541, Irlanda, que en ese momento se conocía como el señorío de Irlanda, era un señorío, ahora pasa a ser el reino de Irlanda, ¿no? Cuyo reino estaba ocupado por el rey de Inglaterra, creando una unión personal entre los reinos de Irlanda e Inglaterra. Es decir, el rey de Inglaterra era el de Irlanda, aunque Irlanda aún conservaba su, su parlamento. Luego, mm. luego lo veremos. Los dos siglos siguientes fueron de continuas represalias, destacando la revuelta de 1641. Esta revuelta comenzó como un intento de golpe de Estado por la aristocracia católica irlandesa por recuperar sus tierras. Siempre, la aristocracia entra en, en... siempre que hay historia hay tierras, hay posesión, es, eso siempre. Porque claro, muchas de las tierras estaban ocupadas ¿no? por los propios británicos o descendientes de británicos. Pero bueno, este intento de golpe de Estado se convirtió en un conjunto de actos de violencia entre los nativos del país, los irlandeses y los colonos procedentes de Inglaterra y de Escocia. La, resi- la resistencia irlandesa formó una confederación que se convirtió en el gobierno de facto de la mayoría de la isla, libre del control del Estado inglés. Esto duró ocho años, digamos. Hubo ocho años de rebelión que consiguieron fundar una confederación independiente de- del Reino Unido. La revuelta acabó con la conquista de Irlanda de Cromwell... ¿Lo bien Cromwell, sí. Cromwell, la cual completó la colonización británica de Irlanda, que se inició ya en el siglo XII con los primeros contactos. ¿no? Sobre todo en el Ulster. El Ulster es lo que actualmente es Irlanda del Norte. Está en el norte justo de, de Irlanda. El, Urter, el Ulster está formado por nueve condados, seis de los cuales forman parte de Irlanda del Norte y los otros tres restantes continúan formando parte de la República de Irlanda. Por eso muchas veces se dice Irlanda del Norte, Ulster... Eh, Son términos que se se pueden confundir. De
0: hecho, en la bandera irlanda del norte está la cruz de San Jorge y en el centro está la la mano de Ulster, para darle un poquito más de relación a...
1: Muy bien, lo de las (risa) banderas, me gusta. Estudiado. Entonces, con la conquista de Cromwell en, en Irlanda, destruyeron la clase terrateniente irlandesa que se había sublevado y la sustituyó aún más por colonizadores con identidad británica. La amargura que causó el asentamiento fue una poderosa fuente del nacionalismo irlandés desde el siglo XVII hacia adelante. Fue una de las fuentes del nacionalismo irlandés que luego veremos que se extiende hasta el siglo XX. Además, entre 1695 y 1725 se promulgaron las leyes penales que privaron a los católicos irlandeses de los últimos derechos que les quedaban, pues estaban destinados a marginar particularmente a la población nativa católica. Esto sí que puede parecer aquí un poco sí. más a un lo poco. que decías anteriormente de, del decreto de, de Nueva Planta. Por el componente marginativo, yo sí, creo. Sí, por el componente favor. marginativo y también por siglo, más o menos. No, no es el, la, misma, la, la misma época, pero bueno, más o menos. Y esto sí que podría ser un poco la semejanza que podemos encontrar entre Irlanda y Cataluña. Y que eh, tanto difusión se ha hecho desde aquí. Bueno, historia, no, es a, mí, a mí, bueno. Me parece bien, ¿eh? cada uno <risa> tiene que encontrar sus aliados, su, sus fuentes, esto es historia. Y finalmente, en, en el 1800, Irlanda se unió a Inglaterra y se disolvió su parlamento bajo el Acta de Unión. Se crea aquí lo que será conocido como el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Ahora mismo es Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por, por ese componente que luego, luego veremos. En ese momento era Gran Bretaña e Irlanda, Irlanda entera, entera, la entera, la isla de Irlanda. Entrando ya en el siglo XIX, debemos destacar, como ya hemos hecho antes, la gran hambruna, porque es es un hecho que que te cambia el país, es es, es algo innegable. Si pierdes 3 millones de de habitantes en 10 años es que ha pasado pasado algo importante. Y como decíamos, azotó la isla de 1845 a 1851 por culpa de una serie de malas cosechas de, de patata y la obligación de exportar sus productos agrícolas y ganaderos a Inglaterra, y que dejó a los irlandeses sin recursos alimenticios. O sea, fue un hongo que pudrió, digamos, eh, toda, toda la, la, cosecha. la cosecha de patatas. He leído al respecto que los irlandeses, sobre todo en digamos en las zonas más campesinas, más rurales, no más pobres, di- solo comían patata. O sea, a lo me- mejor comían durante el día un kilo o dos o tres de patata y ya está. <risa> <risa> a lo mejor podían <risa> a- añadir algún día... O- un huevo, un poco de leche.
0: Energía tenían.
1: Pero comían, era así, comían patata. Entonces, claro, cuando ocurre esto, pues o falleces desgraciadamente o emigras hacia, hacia otra parte. Algo mejor. Y, y como decíamos, este hecho pues dio comienzo a la inmigración irlandesa a Estados Unidos, prácticamente. Estados Unidos, Canadá, como decíamos, también Australia. Y nos adentramos finalmente al decisivo, ahora sí, decisivo siglo XX, en el que tuvo lugar la independencia de Irlanda, pero no de la totalidad de la, de la isla, como veremos. En 1912, el Parlamento de Londres votó la ley para la autonomía administrativa de la isla. Es decir, ya desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, eh, el nacionalismo irlandés ya tenía mucho peso y ya desde Reino Unido fueron viendo fórmulas para reconocer un poco la autonomía ¿no? que se merecía Irlanda, seguro que los irlandeses votaban en ese momento, que es lo que querían. Eh, como decíamos, en el 1912 el Parlamento de Londres ya vislumbra este principio de autonomía, pero el inicio de la Primera Guerra Mundial retrasó su aplicación, lo que suscitó el descontento de los movimientos nacionalistas irlandeses. Y además que muchos de ellos tuvieron que luchar por, por ese bando Efectivamente. en la Primera Guerra Mundial. Muchísimos irlandeses lucharon a favor del Reino Unido en la Primera Guerra Mundial. Eh, en 1918, el Sinn Féin ganó las elecciones para la Cámara de los Comunes británica, para el parlamento, digamos, británico. Y, pero, en vez de ir allí a la Cámara de los Comunes, el Sinn Féin estableció un parlamento irlandés extralegal llamado el Dáil Eireann, cuya intención era reivindicar la independencia irlandesa y romper con con todo dominio británico. Este Dáil, que sería un poco el parlamento irlandés, eh, declaró la independencia en 1919 en nombre de la proclamada República de Irlanda durante el lanzamiento de Pascua. Finalmente, representantes del gobierno británico negociaron con los irlandeses un tratado anglo-irlandés, el cual se materializó en 1921 y según el cual nacía el Estado Libre de, de Irlanda. Hay que, hay que decir, eh, el Estado Libre de Irlanda sería un poco lo que, era, eh, lo que es Australia, Canadá, es decir, es independiente, pero mantenía la corona. La corona se, seguía siendo la británica. Sí. El, el Estado Libre de Irlanda pertenecía a la Commonwealth aún. Y esto que va a causar, ¿no? esta firma, del tratado anglo generó en un sector, contrario a esta firma, liderado por Eamon de Valera, y lo hablaremos, que se iniciara una guerra civil irlandesa. Es decir, se firma un tratado que no es del todo independiente, pero vamos decir, aún se conservan resquicios británicos, y hay un sector que está a favor, dice, mira, yo prefiero tener la independencia ya política, digamos, casi al 100% y firmarlo, y otro sector más radical que quería romper. Con todo lo que tuviese que ver. Quería romper. Con... Entre ellos estaba, como decía, Eamón de Varela, Valera. El apellido suena un poco ¿Ese apellido, es apellido qué pasa? Pues era de madre irlandesa y de padre hispano-cubano. Ah. Siempre hay un poquito de... Ahí, la diáspora, la diáspora sí, la, la diáspora siempre, siempre está ahí. Es curioso, ¿eh? Yo la verdad cuando lo estudié hace ya un, un tiempo... Y dije Eamón de valera no suena irlandés y sí
2: <risa> tiene
1: su, su origen hispano eh, como decía Eamón de valera, valera se oponía al tratado alegando que este no creaba una verdadera república independiente como como comentábamos es que además claro imponía un juramento de obediencia y fidelidad a la corona por parte de los parlamentarios y contemplaba la partición del país, es decir, dejaba abierta un poco a, abierta la puerta de que Irlanda se pudiese dividir entre el norte y, y el sur. De Valera y sus partidarios se retiraron del parlamento y una parte del IRA, el IRA que es eh, Liris Irish Republican Army. Liris Republican Army como hemos dicho anteriormente, ocupó algunos edificios públicos en Dublín para denunciar la firma del tratado. Finalmente, en mayo de 1923, la facción contraria a la firma del tratado ordenó entregar las armas las declarando una tregua. Se firmó una tregua, pero ganaron los que estaban a favor de la, de la firma. O sea, los radicales, digamos, perdieron esta pequeña guerra civil irlandesa. Esta guerra civil, por otra parte, provocó más bajas que la guerra anglo-irlandesa de, de, de antes, incluidos importantes líderes políticos que fallecieron, como Michael Collins, Liam Lynch, Cazal Bruga. Eh, eran nombres de, de gente muy representativa dentro del, del DAIL del Parlamento irlandés Y además dividió profundamente al país, ¿no? al punto que dicha división todavía persiste. Y bueno, también con, con esta firma se reconocía un poco eh, la formación de Irlanda del Norte. Irlanda del Norte se forma en este tiempo. Al principio se forma como digamos, algo eventual. Me recuerda un poco cuando hicimos lo de Corea del Norte y Corea del Sur, no, no sé si recuerdas. Sí. que la formaron, pero tenían en mente que en ¿Algún poco tiempo día deberían unirse. Sí, pues aquí pasa un poco lo mismo. Se crea como algo eventual, digamos, para solucionar el problema de, de, de la guerra civil irlandesa, pero persiste. Persiste hasta ahora. Persiste hasta hoy en día, efectivamente. Bueno, continuamos la historia. El 29 de diciembre de 1937 se aprobó una, una nueva constitución que reemplazaba al Estado Libre Irlandés por un nuevo Estado llamado Eire, en castellano Irlanda. Y el 1 de abril de 1949 el Acta de la República de Irlanda declaró a Eire como una república, con las funciones previamente otorgadas al rey delegadas en cambio al presidente de Irlanda. Es decir, cortan definitivamente con la Commonwealth. Al Aquí. Final, sí. En el 1949... ...Irlanda no forma parte ya de la Commonwealth... ...con el Estado Libre sí... ...pero cuando lo convierten en República de Irlanda... ...o Eire... ...es cuando cortan definitivamente los lazos con con el Reino Unido... ...pese a ello, entre los años 60 y 90... ...se produce el conflicto de Irlanda del Norte... ...que será conocido como The Travels... ...que también hemos comentado anteriormente... ...y bueno, son 30 años, la verdad, muy muy duros... eh, ...sobre todo en Irlanda del Norte... ...que es donde había... ...Irlanda del Norte, claro... No es un país 100% protestante, hay una comunidad católica que aún es muy importante, digamos un 40% es católica y el resto protestante, por lo tanto no es un país homogéneo, es un país que religiosamente aún está dividido y esa división, pues sobre todo en estos años que son conocidos como los problemas de Travers, pues fue muy muy duro. Enfrentó, pues bueno, como sabemos, a los unionistas de Irlanda del Norte, partidarios de preservar los lazos con el Reino Unido y, por otro lado, a los republicanos irlandeses partidarios de la independencia o bien la integración de la provincia de Luster en la República de Irlanda. Es decir, sí. o se independiza Irlanda del Norte solo y rompe lazos también con la Commonwealth o se unen a Irlanda. También decir que Irlanda del Norte es la parte más industrializada. Ahí también, también evidentemente, existen. es la más industrializada de lo que es la, la no, isla de, de Irlanda. De Irlanda. Eh, en ambos bandos pues bueno, recurrieron a las armas y la provincia se hundió en una espiral de violencia durante tres décadas hasta la firma del Acuerdo del Viernes de Santo, el 10 de abril de 1998, que sentó las bases de un nuevo gobierno en el cual católicos y protestantes comparten el poder. Y aquí llegamos un poco a la actualidad. Una actualidad donde ahora, como vemos, hay más reconciliación que, que guerra, podríamos decir. Hay acercamientos, el líder digamos que ya
0: no no opera, no existirá, pero no opera como tal, como como brazo armado. Y, bueno, está bastante bien que hayan... Eh, Evidentemente
1: aún hay muchísimos resentimientos a lo que hemos dicho anteriormente, porque han sido ocho siglos de de conflictos entre ambos pueblos, pero a ver si con las nuevas generaciones la la reconciliación continúa y no hay otro brote violento. Además, yo creo también que la religión cada vez tiene menos importancia. Y y en ese aspecto, pues a mejor la cosa puede ir mejorando. Irlanda, por ejemplo, es de los países más católicos del mundo, básicamente porque han hecho del catolicismo una una seña de de De, identidad. Entonces, siempre ha sido muy, muy católico, pero ahora cada vez hay más ateos. Hace un par de semanas, creo, se votó eh, el El. matrimonio homosexual. O sea, en un país... Eh. Ultracatólico, Ultra que se vote a favor del matrimonio homosexual, ya nos da una idea de que la gente está un poco abriendo la, la mente, ¿no? También lo que decíamos, ha sido un país muy pobre, muy rural, pero a partir de los 90, pues bueno, ha subido bastante. Ahora está en crisis como Portugal, España, Grecia, y, y también ha sido una, una crisis muy, muy dura allí, pero a ver si...
0: Yo creo que si salvan, la diferen- si salvan el tema religioso ya están salvando otra diferencia y... Sí, pero bueno, hay, hay gente
1: que, que aún se excusa en la historia, en tu país hizo esto, eso lo sabemos todos. Ah, yo lo que hemos dicho, las nuevas generaciones tendrán el, el
0: momento y tendrán el, la oportunidad de, 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 de lograr esto, de
1: lo que nos ha logrado en ocho siglos. Iremos viendo y aquí queremos siempre paz. <risa> Exacto. Y, y esperemos que la cosa continúe. ¿Alguna cosa más que deportar? No, yo. Música, todo. ¿no? Música. Un poquito de música. Pues vamos ahí con el tercer tema de un grupo de los más aclamados actualmente de música celta. Si hacemos un programa de Irlanda, tenemos que hablar de música celta, que es un poco la música icónica, ¿no? Y se llama Lunas, el grupo, es de, de Irlanda, de, de Dublín. Y el tema se llama Eanair. ¿Te ha gustado?
0: Es que hoy la música sí que no hemos sido muy... Normalmente, pues, vamos cogiendo un poquito, pues, bueno, raíces superiores sí, es que
1: pero es que ahora ha sido... De música irlandesa hay muchísima y... 100%. por hundred ochent... Sí, sí, of oh. Y hay, hay muchísima música irlandesa y, sobre todo, muy famosa. He intentado escoger canciones menos conocidas, ¿no? Porque de U2, por ejemplo, todos conocemos U2, de Cranberries, de Cos, Rory Gallagher... Eh, hay muchísimo... Van Morrison también es irlandés. Hay muchísima música conocida irlandesa. Pero bueno, quiero coger un poco más música celta, más propia irlandesa. Sí. Y, sí. La verdad, sí. este grupo Lunasa es muy, muy bueno y lo recomiendo fervientemente. Muy bien. Pues también, hoy recordando
0: el tema de esta Irlanda, me he me acordado de una serie que tú y yo hemos visto. que sería? Una gran esto? serie. Picky Blinders. Picky Pe- Blinders. <risa> que es. Bueno, es una seriaza, seriaza de, de la BBC, de la televisión británica, que, bueno, está basada en, en, en la época de, de eso, de lo que hemos hablado, de, de, de los principios del siglo XX. Final de la Primera Guerra Mundial. Y sobre todo por también por entender cómo funcionaba un poco lo que era el
1: Reino Unido en esa época, porque existían diferentes conflictos Sí, hay que decir también que la, que la serie aparece el ira, o sea, hay conexiones con, con Irlanda. Es una familia, digamos, de, de gángsters, mafiosa, y bueno, tienen contactos con prácticamente cualquiera que le pueda dar algún beneficio. Y es una serie, o sea, lo que decimos. os la recomendamos... De Birmingham, son, son de Birmingham. De Birmingham. Sí,
0: está ambientada en la Birmingham industrial, eso, desde 1920 de de 1920 y la verdad, está, la, está la,
1: ambientada sí. de una forma excelente, o sea, es, históricamente es una serie. O sea. Peaky Blinders, Van Para empezar, supongo, la tercera temporada dentro de poco. Pero
0: empieza en octubre de este año. En octubre de este año. Tercera temporada. O sea, y además las temporadas son cortitas. Y eh, la verdad es que históricamente está, está muy bien hecha y, y apetece verla.
1: Yo la recomiendo desde aquí, la verdad. Nunca hemos recomendado creo que ninguna serie. Y ya ahora es hora. Y creo que es el día de recomendar una. Peaky Blinders. Serión, el protagonista es Cillian Murphy. Creo sí, que se llama. Cillian Murphy, que es Cilion, irlandés. Que es irlandés, o sea... Eh, hay ahí conexiones. Y la verdad es que es muy, muy, muy buena. Lo que escuchamos es la banda sonora de, de la canción. Y bueno, nos tenemos que ir despidiendo ya. Ya se acaba el tiempo. Ha sido una temporada, la verdad. Hemos recorrido todo el mundo. Europa, Asia, África, América. Hemos intentado pues, bueno, cubrir un poco diferentes zonas ¿no? para no quedarnos solo en una. Y creo que el resultado ha sido muy, muy positivo. Hemos aprendido muchísimo esta temporada y esperamos que hayan aprendido también. Esperamos también. también. Yo
0: he aprendido mucho, mucho.
1: La verdad y que estoy muy muy contento de hacer este programa.